0: Ana pasada nuestro pastor Félix eh, dio el inicio de un, de un estudio nuevo del libro de Miqueas, es uno de los profetas menores eh, eh, que ya nos, nos, vamos a hacer como un pequeño recuento eh, fue uno de los hombres que Dios usó para declarar juicio contra su pueblo Miqueas era de, de, no era de la ciudad sino era de un pueblo cercano Miqueas, la palabra Miqueas quiere decir ¿Quién como Jehová? No quiere decir la palabra Miqueas. Dios lo llamó a Miqueas a profetizar en contra del pueblo de Israel o el pueblo del, del norte. Y contra el pueblo, contra Judá, que era el pueblo del sur. Entonces, eh, como los comentaba el pastor Félix la semana pasada, eh, toda la nación de, del pueblo de Israel, porque así era que llamaba anteriormente, se dividió en dos por causa del, del pecado. O sea, desafortunadamente el pueblo de Israel era un pueblo que daba mucha lata. ¿Bien? Y por causa de su pecado ellos se dividieron. ¿Por qué? Porque hubo un, un hijo del rey Salomón que se llamaba Roboán. Eh, él pidió consejos a los ancianos de la iglesia y pidió consejos a los jóvenes del pueblo y él no, no, hizo, no hizo caso a los, al consejo de los, de los ancianos sino de los jóvenes y lo que hizo fue ponerle más cargas al pueblo, la cuestión fue que el pueblo de Judá se rebeló contra ellos y se separaron entonces el pueblo del norte que era el de Israel se componía de diez tribus y el pueblo de, el, el pueblo del sur que era Judá se componía de dos tribus entonces ahí empezó la, la capital de Judá era Jerusalén y la capital de de Israel era Samaria, entonces por eso cuando vemos la, la escena cuando el Señor Jesucristo pasa por Samaria y, y está la mujer samaritana y dice ¿cómo usted un judío me viene a pedir agua a mí? o sea eso era una, una pugna que había entre ellos por muchos años ¿sí? y a pesar de que ellos realmente eran hermanos eso es tremendo entonces ¿Por qué viene el juicio de Dios a esta nación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que viniera ese juicio, hermanos? Y lo que muchas veces también hace Dios, ¿por qué permite que vendan juicios sobre esta misma nación en la, que, en la cual nosotros vivimos, o de muchas otras naciones que vemos que pasan cosas, y aún dentro de nosotros mismos? Entonces, vamos a recordar, o a mirar lo que dice Miqueas, en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5. Dice, ¿por qué viene el juicio de Dios? Y aquí lo vemos en el versículo 3 al 5. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los vallados se hundirán como la cera delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio. Dice, todo esto, ¿por qué hermano? Quiero escucharlo todos. Por la rebelión de Jacob, por el pecado de la casa de Israel. ¿Cuál es el pecado de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y aquí vemos un contraste tan tremendo, por lo menos que Jerusalén era llamada la casa de Dios. Y, y ahí eran los más había idolatría había esos lugares altos estaban llenos de, de muchos ídolos hermano usted se imagina el ser de Dios en ese lugar de ver todo lo que le había hecho por su pueblo de a dónde lo sacó a dónde lo había llevado y le había dado la tierra prometida y sin ser así seguían pecando entonces ahí vemos cómo la, la rebelión empezó entre esos dos pueblos, que al punto de que se separaron, siguieron la rebeldía. Y, y eso también prácticamente lo podemos ver desde el inicio del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, cuando empezamos con Génesis, capítulo 3, versículo 3, donde dice que, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿Qué vemos acá hermanos, como Satanás introdujo la, pues engañó a esta mujer al punto que ella fue rebelde al mandato de Dios, porque lo que le había dicho el Señor a ellos ojo, coman todo lo que quieran lo que hay acá en el huerto, menos de ese árbol y hermanos y eso una de las cosas más tremendas que cuando hay rebeldía en nosotros, hay consecuencias. ¿Bien? ¿Sí? Y yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado eso, por, por ser desobedientes, o no ser obediente a, a algo que tenemos que hacer, hemos sufrido castigos. ¿Cierto? Me acuerdo que mi papá se me mandaba a hacer alguna cosa, y yo no le hacía caso, y cuando, ¡tim! me daban correazo. ¿Por qué? Porque esas eran las consecuencias de mi desobediencia. Entonces, hermanos, la, 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 la rebeldía trae consecuencias. Entonces, sin más preámbulos, vamos, vamos a hacer el estudio de hoy y vamos a poner en manos de Dios este tiempo, vamos a pedir a Dios que nos hable, que nos enseñe en su palabra, que nos guíe, que nos dirija en esta mañana. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor, por este precioso momento, Señor, en el cual nos podemos reunir aquí como iglesias. Eh, como hermanos en Cristo Señor eh, sabiendo Señor que nos necesitamos los unos a los otros Señor pero aquí estamos Señor para adorarte para rendirte nuestra vida Señor y para pedir el consejo de tu preciosa y bendita palabra Señor Señor yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como es Señor toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos de mi vida Señor y que podamos aprender y crecer Señor cada uno de nosotros en, en el conocimiento de tu palabra Señor para la transformación de cada día más de nuestras vidas, Señor. Padre, yo te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, vamos a mirar el, el texto de hoy. Es Miqueas del versículo 6 al versículo 16. Entonces vamos a leer todos. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y, de don, y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Belet Be Efra. Pásate, oh moradora de Zafir. Desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán no sale el llanto de Betesel o quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien de parte de Jehová. El mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncide el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel por tanto vosotros daréis dones a Monaset de Gat las casas de Asid serán para engaño a los reyes de Israel aún os traeré nuevo, aún os traeré nuevo poseedor oh moradores de mare, Mareza la flor de Israel huirá hasta Durán Rea, ráate y trasquílate por los hijos de, tu, de tus delicias. Hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Hermano, esto es un lamento. Un lamento que Nicías habla sobre, sobre, sobre el pueblo de, de, de Israel. Y en este lamento también viene cómo Dios va a castigar esta ciudad. Cómo Dios va a destruir esta ciudad que era tan importante hermanos ¿por qué? por su rebelión por su pecado, porque se habían desviado del propósito de Dios y eso muchas veces pasa con nosotros cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios ya conociendo el Evangelio conociendo la palabra de Dios no, no caminamos como, como dice la palabra sino caminamos por donde bien nos parece a nosotros que es mejor y desafortunadamente yo sé que muchos de los que estamos acá nos hemos estrellado, hemos pasado Vergüenza por esas situaciones. Entonces, el Señor aquí, empezando en el versículo 6 y 7, a través de mi casa, usa tres verbos fuertes. Que dice, haré pues de Samaria montones de tierra, de ruinas y de tierra para plantar viña. Haré y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus siglos porque dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Mire qué palabra tan fuerte. Dice haré, derramaré y descubriré. Hermano lo que hizo, lo que pasó en esa ciudad o lo que iba a pasar. Porque eso era una profecía. Lo que iba a pasar en esa ciudad era cuando iban a llegar los, los asirios. A destruir esa ciudad. Y hermano, y según como dice la profesora, esa, esa ciudad quedó vuelta a nada, o sea, prácticamente fue que la tierra quedó arada, eh, quedó lista como mucho para cultivar. hermano, sea, que cuando la, se ara la tierra hay que arañar y descubrir. Y al punto, dice que sus cimientos, las bases de una ciudad, son profundas. Dice que quedan al descubierto. O sea, hermano, o sea, no hay, no queda nada, no hay rastro de nada, ni decir voy a volver a construir encima de esta ciudad, ¿sí? Y ese fue el juicio que Dios iba a desatar sobre la ciudad a través de los asirios. Hermanos, algo importante que vemos aquí es que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna cosa semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honraréis, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Pero hermanos, aquí vemos, por causa de la idolatría, hermanos. ¿Qué? O sea, lo terrible de, de, de este pueblo de Israel, que a pesar de que él veía cómo Dios manifestaba su gloria, cómo Dios mostraba su poder, cómo Dios se manifestaba en ellos, ellos seguían buscando otro Dios. otros dioses. Ellos no quedan contentos con nada. A todas se que quejaban y se quejaban, y lo que hacían era: No, es que Dios ya no nos escucha más, es un nuevo Dios, mamá, creíbles que este sí nos va a ayudar, hermanos. Y Dios es un Dios celoso. Me, acuerdo, me me hace acordar del pasaje cuando Moisés iba por el desierto y cuando fue a, a recibir las tablas de la ley, y dice que se demoró muchos días, no, no llegaba, y uno, you know, ahora este hombre se fue y nos dejó solos, ahora qué vamos a hacer. Y, y presionaron a Aarón para que hiciera una estatua, un, un dios. Y empezaron a, a orar a ese dios, hicieron fiesta, se, se chavetaron, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque era la maldad, el pecado que había en ellos. Y fue tan, tanta la maldad, tanta la idolatría, tanto lo que está sucediendo ahí, que... Eso subió a la presencia de Dios y Dios se airó. Y Dios dijo a Moisés, vaya, vaya, mire lo que está haciendo este pueblo. Y dice que Moisés bajó corriendo y llegó y, y prácticamente las tablas las, las destruyó. Y, y dijo, entonces, ¿qué hizo? Y el Señor le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? estoy harto de este pueblo. Estoy harto, voy a acabarlo quiero destruirlo. Y voy a hacer de usted una nueva nación. Pero hermanos, aquí, ¿qué pasó con Moisés en el momento? Él tomó una actitud como la que tomó Miquel, que más adelante lo vamos a ver. Que fue, dice que, dice que él rasgó sus vestidos y se botó a tierra y pidió a Dios misericordia. Dios, Señor, no vaya a hacer eso, por favor. Porque, ¿qué van a decir los egipcios? Que usted los sacó allá para matarlos en el desierto. Y Dios tuvo misericordia por causa de este hombre, hermano. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que yo quiero enseñar acá? Es que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie, hermano. O sea, la idolatría es terrible. Ahora, nosotros, muchos de nosotros tenemos ídolos, de pronto ya no tenemos imágenes. Pero, ¿cuáles son los ídolos que nos están robando el primer lugar del Señor? Examinémonos hermanos, cuál será? Muchas veces puede ser los hijos de uno, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas. Mira lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 8. Dijo yo, Jehová, este es mi nombre. ¿Qué es lo que dice ahí? Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Santiago 4.4 ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros ¿Qué dice? Nos anhela ¿qué? Nos anhela celosamente. Hermano, ¿cuáles ídolos hay en nosotros? ¿Cuáles son los ídolos que están tomando el primer lugar en nuestra vida? Como les decía, la, mi familia, el trabajo, el amor al dinero, el sexo ilícito, la pornografía. Ahora que hay unos, un ídolo que mucha gente está luchando actualmente, y digo que muchos de nosotros, me atrevo a decirme, me incluyo ahí, que son los celulares, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo nos roban esos aparatos, hermanos, cuando podemos estar estudiando la palabra del Señor, estar creciendo, estar compartiendo, estar predicando el Evangelio, estar advirtiéndole a la gente de los juicios de Dios y nos perdemos horas y horas en eso yo lo digo por experiencia hermano no me voy a justificar pero yo sé que aquí vemos muchos que nos pasa eso entonces ahí vemos cómo Dios desata un juicio terrible sobre esta nación y más adelante eso sucede ¿ve? pero algo importante que vemos en el versículo del 8 al 9 vamos a leerlo que, este, que esto nos, nos lleva al segundo punto que es, Miqueas muestra su dolor por el, por el pecado del pueblo. Y el, el primer punto era, Dios manifiesta su juicio, ¿no? Dios manifiesta su juicio. Y el segundo es, Miqueas muestra su dolor por el pecado del pueblo. Mira lo que dice Miqueas 8 y 9, 1, 8 y 9. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta, Judó, hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Aquí vemos cómo el profeta Miqueas sufre de él el pueblo volcado a la rebeldía, a la idolatría, a la corrupción. Todo, todo lo que estaba sucediendo en ese país. Cómo él se indignaba, cómo él sentía ese dolor. Y vemos que él dice que él de, se, salió descalzo, eso lo dice en otra versión, y desnudo, gritando, gritando de, de ver lo que estaba sucediendo, dice que había huyido como chacales y lamento como avestruz, hermano. Y así muchos de los profetas menores del Antiguo Testamento que Dios los llamó a profetizar, y aún de los, la mayoría de los profetas, eran, Dios los mandaba a que declarara juicio sobre el pueblo. ¿Para qué? ¿Pero por qué lo hacía Dios? Porque Dios quería que su pueblo se arrepintiera, hermano. Muchas veces nosotros nos decimos llamar el pueblo de Dios. Pero no andamos como Dios quiere, hermanos. No andamos en la voluntad, de él, sino andamos en nuestro pecado. Andamos en, en las cosas del mundo. Mira lo que dice Abacut 1, versículo 2. Este profeta también se dolía con, con todo lo que había que estaba sucediendo en el pueblo. Y él, y él prácticamente casi con el ojo le, le reclamaba a Dios. Decía, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Jonás, el profeta Jonás, llegó al punto y dice: Señor, quítame la vida porque este pueblo, mejor dicho, es malo. Y así sucesivamente, hermanos, el mismo Señor Jesucristo lloró lloró por los perdidos y eso lo vemos en Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44 cuando llegó cerca de la ciudad al verla ¿qué dice? lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación, de, de tu visitación. O sea, el Señor estaba refiriéndose a él, no habían, no. No habían querido creer en él. a la dureza del corazón. Más el mismo Dios en medio del pueblo. Y se resistían a creer. Porque muchos creían por interés. Porque decían que hacía milagros. Sanidades. Porque les daba de comer. Pero no verdaderamente porque querían ser salvos del juicio de Dios. Pablo también experimentó ese dolor por, por el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 20, 18 y 19 Dice cuando vinieron a él les dijo Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo Desde el primer día en que entré a Asia Sirviendo al Señor con toda humildad ¿Y con qué? Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en segunda de Corintios Pablo vuelve y dice. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón. Os escribí con muchas lágrimas. No para, no para que fueseis contristados, Sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos. ¿Hay amor en nuestro corazón por los perdidos? ¿Somos indolentes a todo lo que está sucediendo? Hermanos, no, no nos vayamos lejos. Vayamos cerca. La casa. Mi familia, mis hermanos, parientes, vecinos, amigos. Hay mucha gente que está en necesidad. Hay mucha gente que está a punto, tal vez, de morir eternamente. Hermanos, y nosotros... Somos indiferentes ante eso, somos indolentes, y vemos aquí cómo el, el profeta Miqueas dice que él gemía con dolor. Ahora, cómo reaccionamos nosotros ante estas ante estas situaciones con todo lo que está pasando, ¿Cómo reaccionamos, no se nos da nada o hacemos algo. Yo me incluyo ahí, hermanos, porque de verdad que a veces uno ve cosas y, y a uno no se le da nada. Pedámosle a Dios que nos dé un corazón así como el de Miqueas, como el de Pablo, como el del mismo Señor, que lloró, lloró por, por su pueblo. Mire, quiero... Dice en el, en, el, en el versículo... Dice en el versículo 7 y 8... Dice, por esto lamenta, lamentaré y aullaré y andaré despojado de dudo, y haré aullido como de chacales y lamentos como de avistruces, hermanos. Hermanos, miren lo que les voy a poner como para que ustedes escuchen y se imaginen. mire este es el sonido de un chacal, póngale cuidado. Y este es el sonido de un avestruz. Hermanos, ¿por qué les coloco este, este sonido? Este suena chistoso, ¿no? Pero ¿por qué lo hago, hermano, Porque literalmente eso fue lo que hizo el, el profeta Miqueas. Salió gritando desde, con su corazón todo desgarrado y gemía declarando lo, el juicio que va a venir sobre el pueblo. Hermanos, tenemos que gemir por los perdidos, tenemos que gemir por, por la, las personas que no conocen a Cristo, hermanos. Si Dios nos ha permitido que estemos acá y que ustedes conozcan el Evangelio, porque ustedes van a ser, y nosotros vamos, perdón, vamos a hacer esos instrumentos que Dios quiere usar para que muchas almas conozcan el Evangelio, conozcan al Señor. otro que vemos, que vemos acá en el versículo 9, dice, Miqueas hace alusión del, al pecado como una llaga profunda. Y hermano, y, y eso es verdad, o sea, el, el pecado es como una cangrina, o sea, es una, una cangrina, es una llaga impresionante que, que en vez de, a este sanarse lo que hace es, se va ampliando y se va extendiendo más y más y más, hasta el punto de que tiene que, un encuentro quizá el miembro de una persona mira lo que dice en el versículo 9 porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo Jerusalén, imagínense eso que iba a pasar era en, en Samaria y que fue tanto el pecado, tan grande el pecado, tan profundo el pecado, dice que se extendió hasta Judá, hasta Jerusalén. Hermanos, y yo estuve mirando más o menos, ya es, es, algo, una, es una comparación, pero miré cuánto era la distancia entre Samaria y Jerusalén, aproximadamente eran 54 kilómetros. Entonces, o sea, es una comparación exagerada, pero realmente el pecado, cuando empieza en un lugar, en un lugar y empieza a extenderse. Y eso llega, hermano, destruye toda una nación, destruye una familia por poner algo, un ejemplo, el adulterio es que es con una solita, pero hermano, por ese pecado se acaba su hogar, destruye a su esposa, destruye a los hijos. Hermano, es triste ver cuántos hogares por el mismo pecado, cómo se han destruido familias totalmente. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, el pecado es así, se extiende, se, se expande, es como una, como una llaga profunda. Y eso lo dice, y esa decía ahí, decía, porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá y hasta la puerta del pueblo de Jerusalén. Hermano, el pecado nos aleja del Señor, el pecado nos aparta del Señor, pone esa barrera, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea hermano, el pecado es tan grave que inmediatamente nos destituye. Pero hermanos, aquí el pueblo Miqueas está, Miqueas está hablando a un pueblo que supuestamente conocía al verdadero Dios. ¿Bien? Ahora una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, hermano, ¿qué le puede esperar a una persona a esa? ¿Bien? Y esto nos lleva al tercer punto, que es, Dios describe cómo es el, cómo es el castigo. Y, y, en, y, en este, y esto lo vemos en... en en Miqueas 1, del versículo 10 al 16, y aquí vemos un juego de palabras donde cada ciudad tiene como un significado y, y, y realmente vemos acá que lo que ellos son es lo, prácticamente lo que le iba a suceder como lo, lo contrario. Y dice en Miqueas 1, del 10 al 16, dice, el 10 dice, no lo digas en Gat ni lloréis mucho. revuélcate en el polvo de Be Belen Afra. ¿sí? Entonces esa ciudad era significaba ciudad del polvo. Entonces, aquí Dios está yendo. Revuélquense en el polvo porque ustedes son polvo. Lo ¿no? que le está yendo, revuélquense por la maldad que hay en ustedes. ¿sí? Pásate, oh morador, a zafir de zafir desnudo y con vergüenza. O sea, que la palabra safir quiere decir belleza. ¿Y qué pasó con la ciudad? Era una ciudad que iba a ser despojada totalmente, iba a ser avergonzada en su desnudez. O sea, no, ya no iba a haber belleza en ella. El morador de Saanán no sale. ¿Sí? Sanán quiere decir una ciudad que se salir. Pero dice que ya no había tiempo de salir. ¿Por qué? Porque el castigo ya, ya, ya venía. Ya o sea, no había chance de nada. El llanto no sal, el llanto de bestecer os quitará su apoyo. Bestecer quiere decir casa cercana. Y supuesta de casa cercana dice que tenía muchos amigos. Y dice que ya no iba a encontrar apoyo de nadie. Iba a quedar de, totalmente desolada. Porque los moradores de Marot, quiere decir amargura, anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Imagínense, una ciudad amargada, deseando, queriendo tener bien. ¿Sí? Y dice que, pues de parte de Jehová el mal ya había llegado a esa ciudad. Hasta las puertas de Jerusalén. O sea, todos estos hermanos eran pueblos que estaban en el pueblo del norte, en el, en el país del norte. A ver, dice, un cid al carro bestias veloces o oh moradoras del Aquis. Que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Esa ciudad, Lakis, era una ciudad muy próspera, una ciudad eh, que, que era muy conocida por sus eh, cabalgaduras, sus, sus criaderos de caballos para la guerra, para toda una ciudad que era muy, muy, muy preparada. Pero así, esa ciudad fue donde prácticamente empezó a llegar el pecado y llegó hasta, hasta Jerusalén. Porque vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Bien. Por esta ciudad prácticamente empezó a minarse toda, toda esa zona de pecado. Entonces, por tanto, vosotros daréis dones a Moriset. Moraset quiere decir regalo, Moraset de Gat. Las casas de Asid en engaño serán por engaño de los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor o oh moradores de mareza, conquistador. La flor de Israel huirá hasta Durán. Réate y trasquílate porque los hijos de tu delicia. Hazte calvo como águila porque en cautiverio se fueron de ti. Y al final dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de mareza. Entonces, ese poseedor, ¿qué quiere decir? Venían a conquistar esas ciudades. ¿Sí? Y bueno, digo, es cuando llegó a la ciudad del norte, llegó el imperio de Asiria. Y, y al país del sur, llegó más mucho más adelante el imperio babilónico. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios cumple su, sus castigos cuando la gente no se ha arrepentido. Pero como hemos venido hablando de este libro, así como Dios de, dice que van a haber juicios, Dice que Él también va a extender su misericordia. Va a extender su misericordia, hermano. Entonces, Dios, el Señor nos está llamando, hermanos, a que nos volvamos a Él. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje hoy? Lo primero que vemos acá es que Dios siempre manifiesta su voluntad. Por encima de lo que sea, hermano es prima de la voluntad de Dios. ahora la voluntad de Dios era destruir ese pueblo y sucedió pero también la voluntad era que la, que la gente se volviera a Dios se volviera a él en medio de esa situación en medio de esa fricción y cómo podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios solamente es a través de su palabra hermano, solamente a través de la palabra de él Podemos saber cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, hermanos. Pero es para que la hagamos, como Él dice, no como nosotros no, nos parezca, que ese es el problema de nosotros. Porque nosotros dicen, hagan, hagan esto y nosotros hacemos lo contrario. ¿Verdad? El pecado, lo otro que aprendemos acá es que el pecado sigue siendo un asunto de fondo. Y yace en el corazón del hombre. ¿Sí? eso es lo que realmente impide que, que podamos acercarnos a Dios es el pecado y mire lo que dice Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19 dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto que contamina al hombre porque el corazón sale en los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso, hermanos? De nuestro corazón. ¿Sí? Y hermanos, y desafortunadamente, si nosotros no le entregamos nuestro corazón al Señor, eso es lo que va a salir de nuestro corazón. Maldad. Y lo más tremendo es que, dice la palabra, que el no hacer la voluntad de Dios, de Dios trae consecuencias graves. Y ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo? ¿Las consecuencias cuáles fueron? Total destrucción en, 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 en la ciudad de, de Samaria. ¿Sí? Y hermanos, ahora, si nosotros verdaderamente hemos criado al Señor hemos sido salvos, pero estamos en pecado, estamos apartados del Señor. las consecuencias de nuestras malas decisiones, de las cosas malas que han hecho, vienen. ¿Por qué? Porque, mire lo que dice en Gálatas, perdón, en, eh, en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿bien? ¿sí? Pero más vida de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Y en Gálatas 6.7 dice... No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, nosotros como creyentes, si hemos estado apartados del Señor, si hemos estado lejos de Él, si hemos estado eh, eh, siguiendo otros ídolos, es tiempo de ponernos a cuenta, es tiempo de volvernos a Él y arrepentirnos de nuestro pecado. Como dijo el Señor, como le dijo el Señor a, 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 al pueblo en, en, en Apocalipsis 3.23. Dijo, "He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con él de nuevo, hermanos. Que nos pongamos a cuentas, ¿por qué? Porque nosotros somos su pueblo. Y Dios... Quiere un pueblo que ande conforme a su voluntad. Y hermanos, si, y si alguien no ha conocido el Evangelio, si alguien no ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios, es tiempo también de arrepentirnos de, no, de nuestros pecados. Es tiempo de volvernos a Él. Como dice en Marcos 1:15, el mismo año de Jesucristo dijo: arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesús. Arrepentidos. Hermanos, si no han conocido a Cristo como su único y suficiente, hoy es tiempo de que venga a Él. Hoy es día de salvación, hermanos. Pero tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de todos esos ídolos que han, han ocupado el primer lugar en nuestra vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Amado Señor gracias te damos Señor por este precioso momento Señor, gracias por tu palabra Señor pedimos misericordia por por, nuestra, por cada uno de nosotros los que estamos acá Señor Dios, tú eres el único que conoce nuestro corazón Señor y Señor y como dice tu palabra nosotros somos templo tuyo Señor y Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Padre, venimos a ti, Señor, con un corazón arrepentido por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero también pedimos misericordia, Señor, porque también hemos sido indiferentes al dolor, al, al, a la compasión por los perdidos, Señor. Padre, ayúdanos. Hacer esos hombres, esas mujeres que tú quieres que, que seamos, Señor. Padre, hoy pongo una vez más tu, en tus manos mi vida y la vida de mis hermanos, pidiendo tu favor y tu infinita misericordia, Señor. Padre, yo te doy gracias. En nombre de Jesús. Amén.